0: ¿Todos cómo están? Estamos en el plan de lectura en 365, en la sección número 81. En la oración inicial tendremos el Salmo 37 entre los versículos 32 y 40. En el Antiguo Testamento tendremos números 29 y 30. Y en el Nuevo Testamento tendremos a Lucas 20 entre el versículo 1 y el 40. Escuchemos la oración inicial en el Salmo 37, versículos 32 al 40. Escuchemos.
1: Los malvados esperan en emboscada a los justos en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. He visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil. Pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz... Les espera un futuro maravilloso Pero los rebeldes serán destruidos Para ellos no hay futuro El Señor rescata a los justos Él es su fortaleza en tiempos de dificultad El Señor los ayuda Los rescata de los malvados Él salva a los justos Y ellos encuentran refugio en Él
0: Vamos al Antiguo Testamento, a números,
2: capítulo 29. Escuchemos. Cada año, el primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro un carnero y siete corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, seis litros con el becerro, cuatro litros con el carnero y dos litros con cada uno de los siete corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. Diez días después, el décimo día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el Día del Perdón... El pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro, un carnero y siete corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. Seis litros de harina selecta con el becerro. 4 litros de harina selecta con el carnero y dos litros de harina selecta con cada uno de los siete corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. Cinco días después... El día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del Festival de las Enramadas, un festival de siete días al Señor. El primer día del festival presenten como ofrenda especial, una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor trece becerros, dos carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas deben ser acompañadas por una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Seis litros para cada uno de los trece becerros, cuatro litros para cada uno de los dos carneros y dos litros para cada uno de los catorce corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de siete días, sacrifiquen doce becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifican un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival... Sacrifiquen once becerros, dos carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen 10 becerros, dos carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida el quinto día del festival. Sacrifiquen nueve becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival, sacrifiquen ocho becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El séptimo día del festival, sacrifiquen siete becerros, dos carneros y catorce corderos de un año. Todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y siete corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas
3: líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Señor le había ordenado.
0: Continuamos en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 30. Escuchemos.
3: Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo, Esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie sin embargo si su padre el día que se entera se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas el señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos ahora bien Supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera... Sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés Acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa Y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa
0: Muy bien, pasemos ahora al Nuevo Testamento a Lucas capítulo 20
4: Entre los versículos 1 al 40 Escuchemos Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron.
3: ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te dio el derecho?
5: Primero, déjenme hacerles una pregunta: ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo? ¿O era meramente humana?
4: Ellos discutieron el asunto unos con otros.
5: Si
3: decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta.
4: Entonces finalmente contestaron que no sabían.
5: Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas.
4: Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia.
5: Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Oh, ¡Qué terrible que suceda algo así!
4: Jesús los miró y les dijo,
5: Entonces, ¿A qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron... ...ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos... ...y la piedra aplastará a quienes les caiga encima.
4: Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes... ...querían arrestar a Jesús en ese mismo momento... ...porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto, y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios.
5: Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César
4: o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo,
5: Muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César. Al César. Bien. Entonces... Den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios.
4: Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta.
6: Maestro,
5: Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella.
4: Jesús respondió,
5: «El matrimonio es para las personas aquí, en la tierra. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento» ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Por lo tanto, él es dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para él. Bien dicho, maestro. Bien dicho, maestro.
4: Comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después, nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
0: Bien, hemos llegado al final de esta emisión, esperamos que haya sido de muchísima bendición para ti, para tu vida. Recuerda compartir estos audios a través de Tu Bendición Podcast por cualquier plataforma. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y muchísima, muchísima paz. Les habló Mauricio Uribe, nos escuchamos en una próxima emisión. Chao, chao.